0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um dein Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy Kay Barth und ich freue mich unheimlich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen erstmal zu der dritten Folge von, ja, meines lipidem verlaufs ich hoffe, ihr habt in den ersten beiden Podcasts schon reingehört. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann äh, kläre ich euch kurz darüber auf. Im ersten Teil geht es darum gehen oder ist es darum gegangen, wie ich dazu gekommen bin oder wie ich auf die Annahme gekommen bin, Lipidem haben zu können, warum ich komplett verunsichert war und äh, zu welchem Arzt ich letztendlich gegangen bin. In der zweiten Podcast-Folge, also es ist eine dreireihige Serie, geht es darum, dass Serie, ja? Ach, meine ich. Äh, geht es darum, wie es nach der Diagnose war und äh, wie alleingelassen wir doch in Deutschland werden mit dieser Krankheit. Und in der letzten Folge, in dieser jetzt hier, wird es darum gehen, dass ich mich habe operieren lassen und äh, wie die OP an und für sich war und wie mein Krankheitsverlauf gewesen ist. Die Liposektion, die ich machen lassen habe, die ist jetzt fast genau fünf Wochen her und äh, ich habe mich natürlich vorher, ja, ich habe es in der zweiten Podcast-Folge schon erzählt, sehr, sehr, sehr viel informiert. Wo lasse ich mich operieren? Wie lasse ich mich operieren? Bei wem lasse ich mich operieren? Welche, äh, welche Operationsmethode möchte ich für mich haben? Da gibt es ganz viele verschiedene, die Walltechnik, die Palltechnik und ach was es da nicht alles gibt. Die äh, Technik, die am meisten benutzt wird, ist wohl die Walltechnik. Und ich wurde mit der Palltechnik operiert, das ist diese vibrationsassistierte Technik. Ich bin keine Ärztin und auch nicht besonders gut im Erklären. Also da müsstet ihr euch am besten einmal selber einlesen. Ich habe mich für die Pall-Methode entschieden, weil ich nicht besonders dick bin bzw. war. Und ähm, mit der Pall, dieser vibrationsassistierten Technik, so hat mir mein Chirurg das erklärt, die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass die Haut sich von alleine wieder zusammenzieht aufgrund von dieser Vibration. Und in der Pall-Technik ist es so, dass du, ja, quasi zwei Werkzeuge in einer Hand hast, beziehungsweise, ja, du kannst mit zwei Werkzeugen arbeiten, du kannst die Pollmethode langsam und schon anwenden, du kannst aber, wenn du viel ähm, Fettgewebe, Fettgewebe, Fettmasse rausholen möchtest, auch das Ganze anders etwas einstellen, damit halt einfach viel mehr vernichtet wird. Das also heißt, du zerstörst die Zellen an und für sich, weil es ist ja auch nicht notwendig, die Zellen zu transportieren, also die Fettzellen oder das Fettgewebe, so wie das bei der Palz, äh, bei der Walz zum Beispiel häufig gemacht wird, dann werden äh, an bestimmten Körperbereichen Fett oder wird Fett rausgenommen und wird dann beispielsweise in die Brust oder in den Handrücken wieder reingemacht. Das brauchen wir natürlich nicht bei dem lipoderm fett weil keiner von uns möchte ger äh, gerne krankes Fettgewebe weiterhin wieder, ja, ins, wie heißt es, injiziert, in, in auf jeden Fall wieder in sich reingemacht bekommen. Das ist ja irgendwie sinnlos. Also ähm, habe ich mich äh, von meinem Chirurgen, äh, vom Dr. Sines, ich habe mich in Berlin operieren lassen, beraten lassen und auch sehr, sehr, sehr viel aufklären lassen, weil ich natürlich viel gelesen habe und ich viel gehört habe und ich natürlich auch auf Instagram, als ich dann damals erzählt habe, wo ich mich ähm, operieren lassen möchte, weil ich bin da ja auch immer sehr, sehr aktuell, habe ich auch Nachrichten bekommen, ja, und das macht das nicht und gehe lieber zu dem und zu dem. Es ist ja auch immer so, dass sich auch jeder immer überall einmischen möchte und jeder meint, dass seine Meinung die richtige ist und für alle, die die zuhören und nicht genau wissen, wo sie hingehen sollen, was sie machen sollen, lasst euch da nicht zu sehr beeinflussen, weil jeder hat eine eigene Meinung. Überall stehen andere Sachen, andere Berichte und ich finde da am wichtigsten ist es einfach, dass du im Großen und Ganzen guckst, inwiefern dieser Arzt, den du gewählt hast, kompetent ist, ob er Erfahrung in dem Gebiet hat oder nicht und es kommt auch immer darauf an, was genau du möchtest. Es gibt natürlich mehrere Methoden. Die meisten, ja, Chirurgen wie auch Kliniken, die Lipidem ähm, operieren, operieren die ganzen Zonen einzeln. Es gibt ja auch von ganz früher. Ich werde dazu aber nochmal einen Live-Chat machen mit äh, Dr. Sinus und eventuell auch die Tonspur davon als Audiodatei hoch und für euch im Podcast ist vielleicht ganz, ganz gewinnbringend für euch. Das ist, glaube ich, eine Idee, das würde ich, glaube ich, machen, weil ich natürlich viele Fragen bekommen habe, weil ähm, ich habe es noch gar nicht genannt. Und zwar habe ich bei mir eine XXL-Liposektion durchführen lassen. Bedeutet, ich habe nicht nur in bestimmten Teilbereichen bis äh, maximal 10 Prozent meines Körpergewichts abgenommen bekommen auf einem Schlag, sondern mir wurden bei, ich bin 1,76 groß und hatte um die 72 Kilo auf einem Schlag 15 Liter Fett, also pures Fett abgesaugt. Natürlich ist da die Kritik immer sehr hoch, weil der Ärzteverbund hat das empfohlen, das nur 10% und hin und her und da gibt es ja auch tausend Berichte. Aber das sind alles Sachen, wo nicht die xxl Position mit begutachtet wurde oder bewertet wurde. Denn äh, wir haben natürlich Anästhesisten dabei gehabt oder da einen Anästhesisten, ich wurde vorher ausgiebig untersucht, meine Blutwerte wurden gecheckt, mein Körper wurde gecheckt, ob ich gesund bin oder nicht, weil wenn ich ein kranker, äh, chronisch kranker Patient gewesen wäre oder Kreis, äh, Kreislaufprobleme gehabt, gehabt hätte, Herzrhythmusstörungen, whatever, hätte man diese OP natürlich nicht in diesem Rahmen mit mir durchführen können. Dadurch, dass ich aber komplett, in Anführungsstrichen komplett bis aufs Lipidem, gesund gewesen bin, war das bei mir also auch gar kein Akt. So, ich habe natürlich, wie ich auch glaube ich in der zweiten Folge schon erzählt, habe mir mehrere Meinungen eingeholt, war in mehreren verschiedenen Kliniken. Und war letzten Endes am meisten von Dr. Sinus überzeugt. Auch weil ich jede Frage, die ich gehabt habe, an ihn stellen konnte. Und die hat er mir dann auch erklärt und konnte mich von dem Wissen sehr, sehr, sehr gut aufklären, was auch unheimlich viel Vertrauen geschafft hat. Er hat mir Ergebnisse gezeigt von seinen Patienten, die davor sind. Er ist, glaube ich, so ziemlich der einzige ähm, Chirurg in Deutschland, der das macht, also in einer XXL-Position. Mit meinem Job war es auch einfach nicht anders möglich. Ich konnte jetzt nicht jede einzelne Zone bearbeiten lassen. Bei mir wären es halt die Waden gewesen, die Oberschenkel gewesen, die Oberarme und ein Teil der Unterarme auch gewesen. Und ich habe ja im Zuge dessen noch meine Flanken mit wegmachen lassen. Das wären bei mir einfach zu viele Zonen gewesen. Ich hätte das gar nicht schaffen können von den Krankheitstagen her, weil ich würde natürlich für jede OP dann wieder zwei, ein, zwei Wochen, zwei Wochen wahrscheinlich schon eher unter drei Wochen ausfallen. Und das hätte einfach nicht geklappt, abgesehen davon äh, ist das für mich oder wäre das für mich auch weitaus teurer geworden, weil ich natürlich jedes Mal die Narkose hätte zahlen müssen. Denn ob das jetzt wirklich gesünder ist, ist es mal alles so eine Auslegungssache. Da gibt es, wie gesagt, ganz viele verschiedene Meinungen zu. Ich bin das lebende Objekt und dementsprechend kann ich zu 100 Prozent sagen, dass es für mich der perfekte Weg war. Ich bin einmal hingefahren, ich wurde untersucht. Am nächsten Tag habe ich die OP bekommen, die ging um die viereinhalb Stunden lang. Ich war auch relativ, ich war sogar die Erste, die operiert worden ist, morgens. Und ähm, als ich dann fertig war, lag ich im Aufwachraum und bin dann auch irgendwann aufgewacht. Und ich hatte ein, ein, ein unglaublich angeschwollenes Gesicht aufgrund dessen, weil ich ja eingeführt bekommen habe. Und ich gehe da nicht ganz so detailliert drauf ein, weil ich glaube, dafür gibt es, Kanäle, die da besser darüber aufklären. Bei mir ist es ja eher so, ich nehme euch mit in meinen Alltag und kläre euch so über meine, über meine Erlebnisse und über meine Erfahrungen auf. Deswegen, wenn ihr da mehr und tiefere Infos zu haben wollt, ähm, empfehle ich euch, es gibt viele verschiedene Gruppen bei Facebook, bei Instagram, wo ihr euch informieren könnt, sucht euch einen Arzt, der euch richtig berät oder Frauen, die da wirklich ja Lipödem auch als ihre Berufung, die Aufklärung als ihre Berufung, sehen und das machen, das ist bei mir nicht der Fall, sondern ich möchte euch da einfach auf meine eigene Reise mitnehmen. Ich wurde, wie gesagt, dann diese viereinhalb Stunden operiert und habe diese Tomesenslösung ähm, injiziert bekommen, Um ähm, das war mit Schmerzmitteln und Antibiotikum etc. pp. und äh, Kochsalzlösung und bin dadurch unglaublich aufgequollen gewesen. Und es ist ja nun mal so, wenn der Körper 15 Liter Fett entnommen bekommt, dann füllt er das mit irgendwas auf. Und ich habe natürlich auch Infusionen bekommen währenddessen. Und es ist dann so gewesen, dass mein Körper ja diese, diese Leere, die quasi entstanden ist, ähm, irgendwie füllen musste. Und deswegen auch unglaublich viel Wasser eingelagert hat. Und als ich aufgestanden oder aufgewacht bin, sagen wir mal, aufstehen konnte ich zuletzt ja noch nicht, war ich unglaublich aufgedunsen und äh, rund und kugelig. Und <lacht> also ich sah ganz schlimm aus. Und habe mich auch nicht besonders gut gefühlt, weil ich halt einfach so wie, wie, oh, ich war wie, wie. Wie, wie aus dem Leben genockt, ganz also halt einfach fertig nach der OP, wie das halt total typisch ist. Jetzt bin ich eine Nacht über, äh, zur Überwachung dort geblieben und habe auch am Abend dann das erste Mal was zu essen bekommen, hatte gar keinen Appetit, also ganz kurioserweise gar keinen Appetit. Bin aber am gleichen Abend äh, tatsächlich auch noch aufgestanden, weil ich die Etage gewechselt habe, Etage wechseln wollte weil in dem Teil, wo ich gelegen habe, in diesem Zimmer, war es relativ laut, weil ich noch relativ lange im Aufwachraum gelegen habe. Bin ich dann, oder ich sollte oder wollte dann nachts dann halt hoch, beziehungsweise ganz spät abends und habe darum gebeten, hochzukommen. Und äh, ja, da bin ich dann einfach aufgestaut, bin hochgelaufen. Also ich war unglaublich stolz auf mich, weil mein Körper, also daran sieht man es einfach, ne? mein Körper kam so, so, so gut zurecht mit dieser OP, dass ich einfach am selben Abend sogar noch laufen konnte. Habe dann nochmal eine Nacht drüber geschlafen, beziehungsweise noch eine Nacht dort verbracht. Am nächsten Tag, ich bin, ich muss euch auch sagen, genau das habe ich jetzt gar nicht gesagt, ich bin halt unglaublich viel ausgelaufen, weil die Einstichstellen, wo die Kanüle reingeht, um das Fett rauszuholen und auch ähm, die Kanüle äh, reingeführt wird, um die Gymnasienzlösung reinzupacken, die bleiben oder sind hinten offen geblieben aufgrund dessen, weil ich ja unglaublich viel Wasser gesammelt habe und um das abzuleiten, wird das, äh, ja, werden die aufgelassen, damit das Wasser immer ablaufen kann. Und dementsprechend bin ich so doof, wie das klingt, die ganze Zeit ausgelaufen. Also dieses ganze Wasser, was in mir war, ist aus diesen aus diesen Öffnungen rausgelaufen. Und äh, damit habe ich unglaublich viel, 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 viel Wasser verloren über die Nacht, über den Tag und war richtig nass. auch Ich hatte so einen kompletten Anzug an, den ich nach der OP angezogen bekomme, einen Kompressionsanzug, den habe ich auch heute immer noch an, also... Ich trage den insgesamt sechs Wochen. Ich habe dann im Schritt ein wunderschönes Loch, <lacht> wodurch ich dann meine ja meine Toilettengänge verrichten kann. Und die ersten fünf Tage durfte ich also diesen Anzug auch gar nicht ausziehen und dementsprechend auch nicht duschen. Und ja, dieser Anzug war dann auch komplett nass immer. Deswegen gab es sowas wie Wickelunterlagen. Natürlich in der Klinik gab es so andere Unterlagen. Zu Hause habe ich mir danach Wickelunterlagen besorgt und ja, es ist natürlich, mir war ultra kalt auch dadurch, weil ich immer einen nassen Anzug anhatte, der ist allerdings relativ schnell getrocknet, weil es ist eher so wie so ein Neoprenanzug und dementsprechend äh, wie ein Spadeanzug, also trocknet er auch relativ schnell wieder. Ja, aber dadurch habe ich halt auch viel, 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 viel gefroren und ähm, habe dort glücklicherweise in der Klinik so einen Wärmestrahler bekommen, beziehungsweise war so eine Luft. Wie so, wie so ein Rohr, wo Luft rauskam, war meine Luft. da konnte ich dann mich drin aufwärmen und mit aufwärmen, damit dieses, dieses Wasser, das wird ja kalt mit der Zeit, auf jeden Fall äh, mich nicht zum, ich, ich übertreibe es jetzt, ne, erfrieren bringt. Und habe dann dort auch gegessen. Ich habe auch, als ich meine Liposuktion bekommen habe, ähm, am Tag der Entlassung ein, eine Ernährungsempfehlung bekommen und habe im Voraus, also in den zwei Tagen, in der ich in der Klinik war, habe ich auch dementsprechend schon zu essen bekommen. Das heißt, es wurde sehr gesund. Und ach, was ich noch gar nicht erzählt habe, ist, bevor ich operiert worden bin, muss ich so einen Anästhesiebogen ausfüllen. Und äh, da war eine Frage, ob ich rauchen würde. Und da habe ich geschrieben, ja, so gelegentlich. Also ich rauche heute, habe halt so fünf Zigaretten am Tag geraucht. Da guckte der Anästhesist mich an und meinte, war es mir. Ja, das es dann jetzt. nicht so, wie? Also ja, rauchen die nächsten sechs Wochen geht nicht, wegen der Wundheilungsstörung. Also es kann halt zu einer Wundheilungsstörung kommen. Und Dementsprechend äh, müsste ich sowieso aufhören, und wenn ich danach wieder anfangen würde, dann wäre ich ja, äh, ja dafür selber verantwortlich. Und ich dachte mir so: Okay, okay, gut, ich habe jetzt zwar noch eine Stange kippen zu Hause, aber ich höre jetzt einfach mal auf. Äh, ja, Glück im Unglück gehabt, äh, Unglück im Glück gehabt, wie auch immer. Ähm, seitdem bin ich auch rauchfrei, jetzt fünf Wochen fast, ne? <lacht> Richtig witzig. Äh, Gehörte aber auch dazu, wie auch immer ich jetzt darauf gekommen bin. Und, ach genau, wegen der Ernährungsempfehlung. Äh, ja, und äh, habe, wie gesagt, wunderbares Essen bekommen in der Klinik. Bin dann einen Tag später dann ins Hotel gegangen. Also ich war zwei Tage im Krankenhaus. Dann hat mich ein Freund von, mich ab von mir abgeholt. Und dann bin ich ins Hotel gegangen. Auch da hatte ich diese Wickelunterlagen dabei. Und habe das ganze Hotelbett ausgelegt, weil ich natürlich da nicht wirklich viel vollsauen wollte. es ist ja auch... Das ist ja auch unangenehm, ne? wenn, man, wenn man die ganze Zeit so ausläuft. Und ich konnte ja auch nichts Richtiges anziehen. Also alleine schon der Transportweg, ich sage jetzt extra Transportweg, für, für meinen Freund, also für einen Freund von mir, also nicht meinen Freund, der mich dann ins Hotel gebracht hat. Also wir haben mich so dick eingepackt, dass ich bloß nicht die Autositze voll sauer mit dieser Flüssigkeit, die ich verloren habe. Und irgendwann fühlt man sich ja auch eklig. Ne? Ich meine, fünf Tage durfte ich nicht duschen nach der OP. Und dann bist du ja in dieser eigenen Suppe die ganze Zeit. Aber ich habe es mir echt, vor allem auch wenn man es so hört, schlimmer vorgestellt, als es tatsächlich war. Weil erstens, es hat überhaupt nicht gerochen. Man denkt sich so, ja, jetzt habe ich fünf Tage nicht duschen und Wundwasser, bla bla, das riecht doch bestimmt total. Überhaupt gar nicht, also bei mir gar nicht, hat sich überhaupt nicht irgendwie komisch gerochen. Und ähm, ich habe mich auch nicht dreckig gefühlt oder so, sondern... Es war alles okay, dass ich dann am zweiten Tag meine Haare wenigstens waschen konnte. Dann war wieder alles okay. Äh, davor natürlich nicht, wo ich so komische Haare ich habe von Natur aus Locken. Und wenn die dann so nass werden, feucht werden, wie auch immer, dann werden die so komisch grausig. Und dann, wenn man die nicht richtig stylt, sieht es halt aus wie so eine ungepflegte Alte, richtig eklig. Aber als ich meine Haare dann waschen durfte oder konnte im äh, Hotel, sah ich habe ich mich wirklich viel, 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 viel besser gefühlt. Ja, aber ab dann hieß es halt, laut meiner Ernährungstabelle essen, das bedeutet, ich durfte oder darf jetzt immer noch nicht. Und was heißt darf? Ich, es ist eine Ernährungsempfehlung und ich habe es einfach gemacht, weil ich natürlich das beste Ergebnis, was ich erzielen konnte, auch erzielen wollte oder will. Und ich habe auch absolut gar kein Problem, so zu essen. Also es geht halt darum, dass ich in den ersten sechs Wochen auf Kohlenhydrate verzichte. Bedeutet, ich darf keine Nudeln, keinen Reis, keine Kartoffeln und auch keine Weizenprodukte. Ich darf, wenn überhaupt, Eiweißbrot, also Proteinbrot essen. Dann so viel Gemüse, wie es geht. Allerdings so wenig Kohlenhydrate besessen, wie es auch geht. Dann zwei Eier am Tag. Dann eiweißreiche Produkte. Beispielsweise Milchprodukte oder proteinreiche Produkte. auch, Milchprodukte, die aber unter 1,5 ich glaube, 1,5 Fett oder 1 Fett, weiß ich nicht, 1% Fett. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gering. Nur 250 ähm, Gramm helles Fleisch, also mageres äh, Geflügelfleisch in der Woche zu mir nehmen. Ich dürfte oder darf kein Zucker, kein Alkohol, keine Zigaretten. Und äh, ich glaube, das müsste es gewesen sein. Äh, ach ja, genau, viel Fisch, wenn möglich, und... Äh, gelegentlich Obst, nicht zu viel wegen des Fruchtzuckers. Ja, so sah da meine Ernährung aus. Dann habe ich in den ersten zwei Tagen hier gesessen und dachte, ja, was kochst du jetzt? hab dann Gemüse gegessen, dann Fisch mit Gemüse, aber es waren halt alles keine Gerichte. Und ich habe eine Freundin äh, seit elf Jahren oder so, also Mal mehr, mal weniger Kontakt, aber ich weiß, dass sie, sie hat mir schon mal beim Abnehmen geholfen, weil sie ist Ernährungsexpertin, war selber mal auf der Bühne, also wirklich Hochleistungssportlerin und hat die Bikini-Klasse 2017, glaube ich, war das gewonnen. Und also wenn jemand sich mit Ernährung auskennt, dann sie. Und vor allem wusste ich ja, dass sie genau auf meine individuellen Wünsche eingeht. Das heißt, wenn ich hier sage, ich möchte das und das unbedingt drin haben, aber das und das ist die ärztliche Ver Verordnung, wusste ich, dass wenn es jemand hinkriegt, dann Nini. Und äh, ich habe ihr dann damals die Angaben geschickt und sie hat das dann alles ausgefüllt. Ach genau, 16, 8 noch auf der Ernährungsempfehlung. Also man sollte oder ich sollte bitte nach 18 Uhr nichts mehr essen oder halt die 16 Stunden einhalten. Ja, und dann hat Nini mir äh, anhand dieser Angaben und meiner Wünsche Gerichte erstellt, mit denen es mir möglich war, in der Zeit nach der OP unter meinen Kalorien zu bleiben, also im Kaloriendefizit zu bleiben, sodass ich nicht zunehme, weil mein Körper natürlich auf Null gefahren worden ist, einen riesengroßen Mangel hatte, an, an also ein Defizit, kein Mangel, aber ja, kann man das miteinander vergleichen? Ja, also eher an so ein Defizit, dadurch, dass mir unglaublich viel gefehlt hat. Und natürlich hat er dann geguckt, was er dann jetzt demnächst zu sich zieht und so. Und deswegen ist es besonders wichtig in der Zeit halt unter den, den, den Mindestangaben, also im Kaloriendefizit zu bleiben und nicht in den Verbrauch äh, zu kommen oder über den Verbrauch, weil du sonst halt genauso schnell wieder zunehmen kannst und äh, oder das Fett wieder zu dich nehmen kannst zu dir nehmen kannst jetzt ist es so das sollte ich vielleicht auch noch mal sagen dass du wenn dir 15 Liter Fett entnommen worden ist du nicht 15 Kilogramm weniger wiegst sondern als ich mit der äh, OP fertig war nach Hause gefahren bin das erstmal auf der Waage war standen da tatsächlich genau die gleichen Kilokalorien wie vorher ach Kilokalorien ähm, Kilogramm so wie vorher und natürlich ist es erstmal deprimierend. Du guckst in den Spiegel und denkst, du siehst ganz anders aus. Und trotzdem hast du die gleichen Kilogramm wie vorher. Es da sind natürlich unglaublich viele Wassereinlagerungen jetzt immer noch. Es sind Schwellungen, die natürlich auch durch die OP kommen. Und habe mich dann die letzten Wochen zu 100 immer in jeder Minute an diesen Ernährungsplan gehalten, an die Ernährungsempfehlung und Dadurch, dass Nini mir meine Pläne geschrieben hat, auch genau, ihre Pläne, das sind dann auch alle Makrowerte mit äh, berücksichtigt, bedeutet ähm, die Fette, die Eiweiße, die, die also Zucker, da ich sowieso nicht, aber das ist alles halt in einem, ähm, in den Makrowerten halt wirklich alles zusammenpasst, sodass ich auf jeden Fall weiterhin damit abnehmen kann. Ich habe in der Zeit oder trinke immer noch sehr, sehr, sehr viel Tee. Bin auf Brennnesseltee gegangen und habe ich brauche, ich glaube, anderthalb, zwei, zwei, äh, zwei Kannen am Tag getrunken. Das müssen so drei Liter sein ungefähr. Und ja, habe dann irgendwann auch noch Brennnesselkapseln dazugenommen, also reines Brennnessel, reine Brennnessel in der Kapsel, dass ich halt das nicht überall als Tee trinken muss. Kann man auch im Übrigen für den Sommer empfehlen. Wenn ah, Tee nicht mehr so begehrt ist, dann könnte man halt auch die Kapsel nehmen. Und ich habe sowieso ja immer Probleme mit Wassereinlagerungen bei mir gehabt. Und ja, auf was habe ich noch geachtet? Also ich bin dann die ganze Zeit mit diesen Wickelunterlagen zu Hause rumgelaufen beziehungsweise habe mir die überall hingelegt und es gab so einige Dinge, die ultra wichtig für mich waren. Also du kannst dich oder ich konnte mich am Anfang, jetzt inzwischen geht es so ein bisschen, aber es ist immer noch nicht zu 100%, äh, kann mich nicht richtig hinsetzen, wenn ich zur Toilette muss. Also musste ich mir eine Pipinella besorgen. Die kriegt man, ähm, ja, ich habe die jetzt im Internet bestellt, die kriegst du aber meistens auch in Apotheken. Ich hatte die sowieso schon da weil ich die für Festivals mal mitnehmen wollte. Das heißt, du kannst im Stehen zur Toilette gehen und hältst es dir daran, als hättest du einen Schniepel. Das ist ganz witzig. Ich habe allerdings für mich, für, für meine private Nutzung jetzt hier für zu Hause so eine, so eine Urinente bestellt, weil die einfacher zu halten ist. Das war irgendwie für mich einfacher zu hantieren. Dann, Wickelunterlagen sind ultra wichtig, Leute. Wenn ihr eine Liposition machen lassen wollt, dann Wickelunterlagen dann war für mich eine Wärmedecke super wichtig, weil ich wie gesagt sehr sehr viel gefroren habe und auch immer noch friere, weil ich ja nicht auf Kohlen, äh, weil ich keine Kohlenhydrate zu mir nehme oder kaum Kohlenhydrate, wodurch der Körper quasi nichts mehr zum Verbrennen hat, um zu heizen. Und es, was ich ganz erstaunlich finde, natürlich wird mir auch unglaublich viel kalt, weil ich nicht mehr so viel Fett habe, welches mich schützt und wärmt. Ja, was habe ich noch gehabt? Ich habe mir ein Wehenkissen gekauft, um die Beine hochzulegen. Das war auch ein, ein, ein Luxus. Ne? An sowas denkt man vorher nie. Was, was, was das mit dem Körper macht, was man eventuell für Erleichterungen gebrauchen könnte. Dann Schuhe, die ich nur reinslippen konnte, weil meine Füße, meine Beine und Waden und auch Knöchel sind sehr voller Wasser gewesen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen normalisiert, weil ich konnte beispielsweise, da kann auch jetzt immer noch nicht richtig Sneakersocken tragen, weil es doch schon noch einschneidet. Und ja, dann habe ich mir Waschmittel, also nicht Waschmittel, Duschgel gekauft, welches komplett pH-neutral war, also was die Haut nicht austrocknet, was die, 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 wenn ich dann, ich durfte dann nach fünf Tagen das erste Mal duschen. Ähm, die Narben natürlich nicht auf, also auch nur ganz schnell, damit man nicht zu lange steht, nicht alleine. Und also sucht euch auf jeden Fall jemanden, der da ist, der euch hilft in der ersten Zeit, denn auch aufstehen ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, und was, was habe ich noch gekauft? Ich habe dann noch ein Stillkissen gekauft, weil es Einfacher war von, ja, es war angenehmer zu liegen. Es war angenehmer, als ich mich dann endlich auf die Seite drehen konnte. Zumindest so annähernd, dass ich etwas hatte, um es mir zwischen die Beine zu legen, weil Beine aufeinanderlegen seitlich ging halt auch nicht, weil es halt super weh getan hat. Und ich glaube, das waren die Dinge. Ich mache aber auf jeden Fall nochmal eine Liste. Die stelle ich auch nochmal online, also in meinem, auf meinem Instagram-Kanal. Da könnt ihr euch die da mal runterziehen. Ich werde da vielleicht mal ein Highlight erstellen. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort heiße ich Mandy K. Bart. Ihr könnt mich aber auch über den Hashtag Beepirnes finden. Und dann kommt ihr auf meine Beiträge und im Zuge dessen auch auf meine Seite. Ja, und ich glaube, was besonders interessant ist, sind auch, oder ist auch die Frage, wie ist es mit den Schmerzen? Also nach der OP, ich habe natürlich die ganze Zeit mir vorher schon so ein bisschen mich informiert und mich eingelesen. Ich habe immer was von, ja, es ist Schmerz wie. Muskelkater und es ist nicht so wild und bla bla. Jetzt habe ich natürlich eine L position gehabt, wodurch ich nicht nur an bestimmten Teilbereichen des Körpers ähm, diesen Muskelkater hatte, sondern ich hatte das dadurch am ganzen Körper. Und Bauch, ähm, Schultern, Arme, Oberschenkel, Waden, also komplett. Jetzt war es in den ersten Tagen so, dass es natürlich Grundgeschmerz hat. Ich habe dann auch Antibiotikum bekommen, ähm, die ersten Tage, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube zehn Tage oder so muss ich das nehmen und also die ganze Packung aufbrauchen und habe dann auch im Zuge Ibuprofen genommen, um ähm, ja, mit den Schmerzen so ein bisschen besser klarzukommen. Und dann, ja, ich kann den Schmerz so schlecht, also so wirklich schlecht beschreiben, weil ich wüsste nicht, womit ich es vergleichen sollte. Also klar, es ist wie Muskelkater anfangs, auch so mit dem Aufstehen und so ist es echt schwierig. Und die erste Woche ist auch sehr muskelkater ähnlich, aber dann fängt es halt an, dass die Beine sehr, 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 sehr schwer werden, sehr hart werden. Ähm, und es fühlt sich an, als würden sie fast platzen. Also es klingt, glaube ich, schlimmer, als es sich nachher anfühlt, aber es ist sehr, sehr großer Druck, der sich aufgebaut hat. Ich habe das Gefühl gehabt, also die Haut ist mega, 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 mega gedehnt und äh, wie gesagt, es war steinhart auch, weil die Schwellungen einfach sehr, sehr hart werden. Dann fing das auch an, dass die blauen Flecken ein bisschen mehr wurden. Wobei ich sehr, sehr, sehr wenig blaue Flecken hatte. Also ich habe ganz andere Bilder gesehen im Internet. Also ich habe fast gar keine blauen Flecken gehabt. Also Hut ab dafür. Und... Ja, dann hieß es halt immer wieder, nicht zu viel machen. Wieder Beine hoch, wieder Beine runter, laufen, dann wieder stehen, dann wieder liegen. Also ich muss halt immer so ein, wie so ein Dreieck halt machen. Ne? Mal das, mal das, mal das. Weil wenn ich das eine, wenn ich zu lange gelegen habe, habe ich meine Beine nicht mehr geknickt gekriegt. Wenn ich zu lange gesessen habe, habe ich die Beine nicht mehr gerade gekriegt. Wenn ich zu lange generell gelegen oder gesessen habe, konnte ich nicht mehr gerade stehen. Da musste ich also ganz langsam gehen, so halb gebückt. Also es ist schon für den Körper, nicht ohne, auf jeden Fall aber es ist alles möglich. Und es ist. Äh, ich, ich habe es mir auch noch schlimmer vorgestellt. Wobei, ähm, ja, ich, ich kann euch die, die Schmerzen einfach nicht beschreiben, weil sie wirklich ganz, 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 ja, es, also es ist verwundert. Und klar, du siehst auch die Wassereinlagerung. Dein Körper kriegt dann auch Dellen irgendwo, was aber alles Wasser ist. Also das gehört alles mit zum Krankheitsverlauf. Auch dieses nicht richtig aufstehen können. Dann fängt es irgendwann an, die Sehen oder die Nerven zwischen Haut und, und dem Fleisch richtig, die wachsen ja irgendwann wieder zusammen. Und dann hat sich das angefühlt, als würden die Muskeln reißen. Also es ist ganz, ganz, ich weiß echt, sorry nicht, wie ich es erklären soll. Für diejenigen, die Sport machen und die sich ab und zu dehnen und bei dem Punkt angekommen sind, beim Dehnen, wo es weh tut, so hat sich mein kompletter Körper angefühlt, durchgehend. Mein ganzer Körper war komplett wie dieser übertriebene Dehnungsschmerz, weil ja alles sich wieder zusammenzieht und alles wieder, ja, wieder eins wird. Und das war schon also wirklich, und dann konnte ich mich nicht von der Seite wegdrehen. Dann habe ich immer das Gefühl gehabt, mir, die, die seitliche Muskulatur ist halt richtig am Ziehen. Und es war alles nicht ohne. Ich habe jetzt auch immer noch Schmerzen fünf Wochen danach. Ich bin ähm, vier Wochen, nee, nach drei Wochen arbeiten gegangen. Und habe sie, sechs Stunden, sieben Stunden gearbeitet und ich konnte einfach irgendwann nicht mehr stehen. Also mir hat alles weh des Todes. Ich habe das Gefühl, meine Beine platzen gleich. Jetzt war es aber auch so, dass ich ähm, bei uns in einer Location gedreht habe, in der wir keine wirklichen Sitzmöglichkeiten haben. Das heißt, meine Beine wirklich immer nach unten waren. Und das war einfach, dann habe ich mich gebückt oder so. Ich habe mir auf jeden Fall irgendwas noch verrenkt. Dann konnte ich mich gar, gar nicht mehr die Treppen laufen. Ich konnte nicht mehr mich nicht mehr bücken, nichts mehr. Also das war auf jeden Fall, es war definitiv zu früh. Und bin dann daraufhin auch nach Hause gegangen, habe mit dem Arzt gesprochen. Der meinte auch, ja, es ist nicht unüblich, es ist ja eine große OP gewesen, wir nehmen mich schon mal eine Woche raus. Und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt sitze ich hier und nehme den Podcast auf. Samstag bin ich fünf Wochen Post-OP, also dann ist die OP fünf Wochen her. Und jetzt geht es halt wirklich um Längen besser. Also ich kann laufen, ich kann stehen, ich kann liegen. Alles immer noch nicht, wie es vorher oder wie es gesunde Menschen können, weil immer noch die Oberschenkel sehr angesprochen sind. Ich habe immer noch Wassereinlagerungen, ich habe immer noch Schwellungen, auch noch blaue Flecken. Ich trage ja auch immer noch den Kompressionsanzug, den muss ich auch noch ein, zwei Wochen tragen, also anderthalb Wochen noch genau. Ich werde den wahrscheinlich eine Woche länger tragen und... Ähm, für alle, die denken, ich trage den die ganze Zeit durch. Nein, nein, ich habe zwei Anzüge und dann gehe ich duschen wechsle wechsel den. <lacht> Sollte ich vielleicht auch nicht sagen. Das klingt die ganze Zeit so, als wenn ich irgendwie seit fünf Wochen im gleichen Anzug wäre und nur einmal duschen gewesen wäre. Nein, so ist es nicht. Ich kann den inzwischen auch eigenständig wechseln und auch alleine duschen gehen. Also ich habe nur bei den ersten beiden Malen habe ich eine Freundin dabei gehabt, die dann da war, wegen meines Kreislaufes. Nicht, dass ich meinen Kreislauf zusammen sage und ich dann da umknalle oder so weil der Körper ja die ganze Zeit in diesem engen Stoff ist. Und wenn du das dann auch immer aufmachst, dann fließt das Blut ja auch wieder völlig anders. Deswegen war das wichtig, jemanden da zu haben. Und das funktioniert jetzt aber alles. Und ich halte mich, wie gesagt, immer noch an diese, ähm, ja, an diese Ernährungsempfehlung und habe inzwischen auch zwölf Kilo abgenommen seit der OP. Und ähm, ja, mein Körpergefühl ist natürlich ein ganz anderes. Wobei ich sagen muss, ich... Ähm, Weiß, dass ich gut abgenommen habe, aber ich sehe es noch nicht so zu 100%. Mag aber auch daran liegen, weil ich einfach noch nicht die alten Klamotten angezogen habe, beziehungsweise alte Jeans. Und äh, ich ja sowieso immer Oversized-Klamotten trage. Klar, wenn ich mich in dem Anzug sehe, dann weiß ich, ich habe schon um einiges abgenommen. Aber ich freue mich schon unglaublich darauf, wenn ich dann das erste Mal kurze Hosen anziehen kann, wenn ich Röcke anziehen kann, wenn ich Kleider anziehen kann. Also ich freue mich da so unglaublich drüber. Ich bin so, so, so gespannt. Ich bin so gespannt, wie das nachher sich anfühlen wird, wenn ich keine Schmerzen mehr habe, wenn ich joggen gehen kann, ohne Schmerzen zu haben, wenn man mich anfassen kann, ohne dass ich Schmerzen habe. Ich meine, jetzt habe ich immer noch eine druckempfindliche Haut, weil einfach noch die, Schwe die, die Schwellungen darunter sind. Und die Haut muss ja auch immer noch die Nerven, alles muss ja noch zusammenwachsen. Das muss ja alles wieder ähm, ja, ja, verheilen, sich wieder regenerieren. Und das dauert halt einfach bis zu einem Jahr, ähm, weil beispielsweise meine Sa Seiten, also meine Flanken, auch noch total taub sind. Fühlt sich so an, als wenn meine Haut komplett eingeschlafen ist. Das ist irgendwie ganz spooky. Und die Arme ja auch. Und das lässt ja immer noch weiter mehr. Wasser verliere ich ja noch. Und ich verliere auch mehr Fett durch die Ernährungsumstellung etc. pp. Und werde auch jetzt, nachdem ich diese sechs Wochen Kohlenhydrate frei, in Anführungsstrichen Keto, ganz Keto, esse ich ja nicht. Weil ich habe auch übrigens auch auf Fleisch aufgehört. Äh, beziehungsweise also mit Fleisch aufgehört zu essen. Ich habe angefangen, auf Fleisch zu verzichten, so. <lacht> Und... Ich habe so einiges geändert. Also die, diese OP war für mich so so krass lebensverändernd, also vom Körpergefühl her. Und ich habe mich immer geliebt, wie ich war, aber das ist trotzdem ein riesengroßer Unterschied, wenn du wenn du weißt, du hast diese Verformungen wegen des lipidems nicht mehr. Und das ist einfach so, so, so gewinnbringend gewesen, diese OP. Und ich, ich, ich bin so glücklich, dass ich das gemacht habe und ich, kann es unglaub, also ich bin unglaublich gespannt darauf. Ich kann es kaum erwarten, wie es sein wird, wenn dieses Jahr vorbei ist und der Heilungsprozess abgeschlossen ist. Und ich kein Wasser mehr einlage, ich keine Schwellungen mehr in mir habe. Alles weg ist. Ich bin so, so, so gespannt. Ich werde dann natürlich noch mal darauf achten müssen, ob meine Haut sich wirklich so zu 100% Prozent zurückentwickelt hat, wie es mein Wunsch war, weil ich hätte natürlich auch bei der OP direkt eine Oberschenkelstraffung und eine Armstraffung mitmachen können. Aber ich wollte erstmal gucken, ob mein Körper das selber mit klarkommt und sich eventuell auch wieder, ja, das alles wieder komprimiert wird, mein Körper, meine Haut sich wieder zusammenzieht, weil ich eigentlich ein super gutes Bindegewebe habe. Das werden wir dann sehen und sollte das nicht der Fall sein, werde ich dann in einem Jahr noch mal die Haut entfernen lassen. Mir war das aber einfach zu, ich brauchte das jetzt nicht für mich, für mein Gefühl, dass ich jetzt direkt alles da irgendwie straffen lasse und wollen wir mal gucken, was mein Körper so macht und was er nicht macht. Ja, und äh, nach diesen sechs Wochen werde ich weiterhin, ähm, ja auf Weizenprodukte verzichten bedeutet, aber das habe ich auch schon vorher getan, bevor ich operiert worden bin. Ich habe nur noch Dinkel zu mir genommen oder halt Eiweißbrot. Da ist ja auch Dinkel mit drin und äh, also wirklich auch Dinkelbrötchen, hundertprozentige Dinkelbrötchen selber gemacht. Ich backe inzwischen auch mein Brot selber. Ich habe Dinkelnudeln verzehrt und äh, ja klar Kartoffeln und sowas kann ich dann alles wieder essen. Aber ähm, so Weizenprodukte muss jetzt nicht unbedingt sein. Ist auch einfach nicht gesund. Dann gucke ich natürlich komplett auf meine Ernährung, weil ich nicht möchte, dass ich irgendwann wieder so zunehme, dass ich eventuell wieder Lipödemfette entwickeln könnte, weil da sind die Meinungen gehen da auseinander, ob Lipödem wiederkommt oder nicht. Das werde ich dann sehen. Da kann ich eine Langzeitstudie irgendwann zu geben, aber ähm, ich gebe einfach komplett mein Bestes. Ich trinke halt auch, auch komplett keinen Alkohol mehr. Ich habe, wie gesagt, aufgehört zu rauchen. Ich konsumiere gar keinen Zucker bis auf den Fruchtzucker, der in den jeweiligen ähm, Produkten drin ist. Oder, oder ja, Obst, Obstgemüse ja, Produkt ist, glaube ich, de, de, das richtige Wort dafür. ich ähm, Natürlich gibt es im Obst natürlich, und auch im Gemüse Fruchtzucker, den konsumiere ich natürlich, aber keine Zuckerzusätze mehr. Ich trinke meinen Kaffee schwarz, ich trinke auch gar nicht mehr so viel Kaffee, also ich habe ja unglaublich viel... Energy-Drink vorher getrunken, das habe ich auch schon auf meinem Instagram-Kanal erzählt. Das waren, glaube ich, drei, vier Dosen am Tag. Plus, weiß ich nicht, 15 Kaffee. Damit habe ich ja auch kurz vor der OP aufgehört. Also ich konsumiere auch keine, keinen übermäßigen Koffein mehr. Ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht. Ich habe mit meinem Nasenspray aufgehört und ich war, glaube ich, vier Jahre lang junkie auf Nasenspray. Ich konnte gar nicht schlafen ohne Nasenspray. Damit habe ich auch komplett aufgehört und das sogar total unbemerkt, weil ich im Krankenhaus keins dabei hatte. Oder ich habe gar nicht drüber nachgedacht, weil es mir halt einfach scheiße ging. Und dann habe ich einfach irgendwie tagelang kein Nasenspray genommen. Und als ich zu Hause war, dachte ich so, als ich das Nasenspray auf meinem Nachtstand gesehen habe, dachte ich so, krass, ich habe das gar nicht mehr genommen. Ja, dann war ich davon auch clean. Ähm, und habe mein Leben wirklich zu 100 Prozent gewechselt oder ge geändert jetzt. Die, von der Ernährung über, über meine Nachhaltigkeit, von ich wasche meine Haut nicht mehr so häufig mit, Duschgel, weil meine komplette Haut ausgetrocknet war, auch unter dem Anzug. Ich gehe eher mit Ölen dran. Ich rasiere mich nicht mehr mit diesen herkömmlichen Rasierschirmen. Also ich habe das Gefühl, bei mir in meinem Leben hat sich gerade komplett alles gedreht und gewendet. Und ich habe mich in eine komplett andere Richtung entwickelt und bin eine andere Person geworden. Und es ist einfach vom Grund auf eine so unglaublich befreiende... Gefühlslage, die ich gerade immer habe, das, das, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist, ich bin so, so zufrieden und so glücklich. Und diejenigen, die mich von Instagram kennen, die sehen das ja auch. Ich, ich wirke ganz anders. Ich habe eine komplett andere Ausstrahlung. Und ich würde tatsächlich sagen, es liegt daran, weil ich dieses scheiß Lipidem endlich los bin. Eine der häufigst gestellten Fragen von euch war, wie teuer diese OP war. Und ich habe euch bis jetzt noch nie so einen richtigen Preis genannt, weil es ist bei jedem anders. Ähm, Dr. Sinus berechnet die XXL-Liposektion ab 8.500 Euro und man denkt sich erst, ja, es ist so teuer, aber Leute, es wird euch ein neues Leben geschenkt. Und je nachdem, wie viele Liter Fett bei dir abgesaugt werden müssen, es können halt dann auch bis zu, wenn du ja noch eine Haut gestrafft werden musst, bei dir können es halt bis zu 20.000 Euro werden. Und also letzten Endes kosten die OPs auch fast überall gleich. Wobei ich weiß, dass... Ich weniger bezahlt habe aufgrund dessen, weil ich nur eine Narkose hatte und weil ich einmal alles hatte. Und für mich war es einfach gewinnbringender, als jedes Mal für jede Körperzone eine eigene Liposektion machen zu lassen. A, 4.000 bis 6.000 Euro. Bin ich schon bei 12 oder bei, bei 10. Wenn ich bei zwei Zonen gewesen bin, dann bei drei bei 15. Also, ich war nicht ganz so teuer, weil meine OP hat nicht ganz so viel gekostet und ich würde Ich wurde auch des Öfteren gefragt, ob ich es äh, weiterempfehlen würde. Der Stand von heute, und wie gesagt, ich bin erst fünf Wochen post -OP, würde ich sagen, ich würde es immer, immer wieder machen. Einfach auch, weil es mit der Psyche so viel macht, wenn du etwas los wirst, was du einfach auf eine anderen Art und Weise niemals losgeworden wärst. Und da können auch so viele Leute mir noch schreiben, die sie wollen. Du musst goldene Milch trinken, davon geht's weg. Das ist völliger Bullshit, weil ich habe das über Monate gemacht. Ich habe das fast jahrelang gemacht, goldene Milch getrunken und ich habe Lymphdrainagen gemacht und ich habe alles gemacht, was man hätte tun können. Und ich habe nichts von dem verloren. Ich habe Vitamine genommen. Ich habe alles gemacht, was man machen konnte. Und ich habe mein Lipödem nie verloren. Deswegen war dieser Schritt für mich, der letzte Weg, den ich noch hätte gehen können, den ich gegangen bin und ich bin so glücklich, dass ich ihn gemacht habe. Und jeder, der sich da unsicher ist, informiert euch. Ich sage euch, es ist ein komplett anderes Lebensgefühl. Also ich würde es immer und immer wieder machen. Und ja, Geld ist eine große Frage, aber wer weiß dass er das Ziel hat, wird das Geld irgendwie zusammenkriegen. Ob es über Freunde ist, ob es über einen Kredit ist, ob es über Sachen verkaufen ist, ob es sparen ist, ob es dieses, diesen Preis wird man irgendwann zusammenbekommen. Aber, ich weiß auch, ich habe mich natürlich viel informiert, dass momentan Studien laufen und die sollen glaube ich in vier Jahren abgeschlossen werden, damit wirklich endlich mal durchkommt, weil es ist eine unfaire Sache, dass die deutsche Krankenkasse das nicht bezahlt, weil wir so viel Geld investieren in Krankenkassen, so viel Geld dafür ausgeben jeden Monat und dass das keine anerkannte Krankheit ist, beziehungsweise keine anerkannte Krankheit, wo dieser ähm, Weg der Liposuktion die Heilung ist. Jeder Arzt oder jeder Zwei, ja eigentlich jeder Arzt sagt, das ist der einzige Weg, um zu lösen, aber natürlich gucken die jetzt erstmal, wir wollen Studien machen. Jetzt machen die erstmal eine Langzeitstudie und es wird ungefähr in vier Jahren das Ergebnis kommen. Ich habe es neulich noch im Fernsehen gesehen. Und dann wird es vermutlich zu einer Kassenleistung. Ja, also entweder wartet ihr so lange, ihr könnt auch so lange sparen, dann wenn es dann irgendwann durchgeboxt wird, könnt ihr das Geld, was ihr gespart habt, für einen riesen krassen, geilen Urlaub ausgeben oder für sonst was, was ihr machen möchtet. Aber. Wenn ihr diesen Traum habt, das Lipidem loszuwerden, ich kann euch nur wärmstens empfehlen, das ist das. Und es ist keine Schönheits-OP, es ist keine Schönheits-OP. Leute, es ist keine Schönheits-OP, es sind Schmerzen, auch wenn jetzt Männer zuhören sollten, es sind Schmerzen, es sind Druckschmerzen, es sind Laufschmerzen, Wassereinlagerungen. Man kann sich kaum vorstellen, was das für Schmerzen sind, abgesehen davon, dass es von bei Leuten, die natürlich nicht so ein gutes Selbstbewusstsein haben, wie ich es inzwischen habe, das total auf die Psyche geht. Es macht diese Menschen krank. Es macht diese Frauen unglaublich unglücklich. Die trauen sich nicht mehr auszuziehen. Die trauen sich nicht mehr Sex zu haben. Die trauen sich nicht mehr in Schwimmbäder zu gehen, schwimmen zu gehen. Die trauen sich nicht in den Urlaub zu fahren. Die trauen sich nicht kurze Hosen anzuziehen, kurze Röcke anzuziehen. Whatever. Sie fühlen sich einfach immer unwohl. Und ich finde, da sollte endlich was getan werden. Und ich bin, bin so glücklich darüber, dass ich damit in die Öffentlichkeit gehen kann, damit auch viele andere Menschen über die Krankheit Bescheid wissen. Und ich die Reichweite habe, um das einfach mehr zu kommunizieren. Weil nur weil eine Frau wellige Beine hat, ist die Frau nicht, nicht unnötig fett. Und es kann einfach sein, dass sie ein, eine, eine Gewebestörung hat, weswegen ihre Beine so aussehen. Und ja, natürlich hat es auch was mit der Ernährung zu tun. Wenn du immer nur Scheiße frisst, natürlich nimmst du dann zu. Du nimmst vom Lipidem nicht einfach nur zu, das ist Bullshit. Aber die Krankheits- bzw. die Fettzellen, die du zu dir nimmst, die erkranken halt. Also musst du wenn du diese Erkrankung hast, immer wieder versuchen, dich anständig zu ernähren. Und das ist das, was ich jetzt gerade eben auch nach der OP besonders mache, weil ich einfach nicht möchte, das Risiko eingehen möchte, dass eventuell doch nochmal das Lipidem wiederkommen könnte. Und sollte es so sein, meine lieben Freunde, würde ich diese OP nochmal machen. Okay, wir sind jetzt am Ende gelangt bei 40 Minuten. Das war meine längste Podcast-Folge bis jetzt. Wenn ihr Bock habt, folgt mir doch auch gerne auf Instagram. Da ist mein Name Mandy K. Barth. Ihr seht es auch hier nochmal drin, wie ich dort heiße. Ich werde das in die Shownotes mit reinschreiben. Und äh, ja. Für die, die mir noch nicht folgen auf Instagram, ihr könnt mir auch gerne folgen. Ich erzähle da auch immer viel über mein normales Leben und meine Alltagstipps. Vor allem geht es viel um Persönlichkeitsentwicklung und auch in meinem Podcast, wenn ihr mir dort noch kein Abo da gelassen habt, dann macht das doch einfach, dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr und äh, ja, wie gesagt, wir sind jetzt am Ende meiner Lipödem-Podcast-Reihe angekommen und ab nächste Woche wird es dann wieder Persönlichkeitsentwicklungsthemen geben und ich glaube, ich werde auch in den nächsten zwei, drei Wochen, mal gucken, in welcher Folge ich es mache, großartige Neuigkeiten für euch haben. Und ich bin schon sehr, 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 sehr gespannt, wenn ich euch das endlich verkünden darf. Und ja, wann auch immer ihr gerade diese Podcast-Folge hört, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und genießt das Leben und äh, denkt dran, sei einzigartig, denn du bist wunderschön und ja, besonders schön, dass es gerade dich gibt. Bis dann, ciao!